0: GMGM? GMGM oder sagt man im, im, im Stugiland was anderes?
1: Tja, da fragst du Pardensner, was man im Stugiland sagt. Ich glaube, die Diskussion sollten wir nicht führen und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wir hatten einen schönen Event am Samstag in Stugiland oder Stugibugi.
0: Ja, in, in Good Old Stuttgart, mit dem mit dem schönsten Bahnhof Deutschlands.
1: <lacht> ne, ja. Ja,
0: also das verstehe ich halt auch nicht. Also der Bahnhof an sich äh, ist ja im Bau seit einiger Zeit. Ist im Bau halt, aber, aber so eine schlechte Baustelle habe ich auch selten erlebt. Was man da an Metern so machen muss. Ähm, also ist schon. Ein,
1: ein, einmal rum zur U-Bahn, ja, da waren wir schon das erste Mal nass geschwitzt und es sind schon Frankfurter Zustände. Also war schon assi, muss man echt sagen. Ich entschuldige mich bei allen Stuttgartern und Frankfurtern, aber die Bahnhöfe gehen gar nicht, Freunde.
0: Ja gut, aber da kann jetzt auch ein Stuttgarter und Frankfurter eigentlich wenig für. Genau,
1: deswegen sage ich ja, ich, ich entschuldige mich für die Pauschalaussage, aber genau.
0: Genau, so, indem ja. wir uns ein paar Freunde gemacht haben, <lacht> haben wir uns ja auch vor Ort wirklich ein paar Freunde gemacht äh, oder alte Freunde wieder getroffen, neue Freunde kennengelernt, würde ich mal sagen. Wir waren am Samstag, wie gesagt, in Stuttgart beim Main-Event von All-in-NFT, das ist der Community-Event, den die einmal im Jahr machen. Letztes Jahr war in Berlin, da konnte ich nicht. Und diesmal habe ich mir frühzeitig geblockt und du hast ja auch sofort Interesse signalisiert.
1: Genau, du bist ja ein bisschen tiefer äh, in der All-in-Community drin, deswegen ich habe ich das ja auch nur über dich mitbekommen. Und Aber klar, wenn bei uns ums Eck was ist, äh, hier... Gute Community, gute Leute, Support, gehen wir natürlich vorbei.
0: Genau, ich bin ja auch Genesis-Holder bei All-In-NFT und äh, ja, genau, deswegen halt ähm, eh schon Interesse gehabt. Und äh, ja, für uns, also du hast ja gerade selber gesagt, weil es ist es ja ideal. Ich komme runter nach Karlsruhe, wir machen ein paar HWP-Projekte und dann schönen Samstag in Stuttgart bei dem Event.
1: Genau, genau. Wie du sagst, kann man gut machen und kommen wir mal zum eigentlichen Event. Äh, das Drumherum können wir abhaken. Es war heiß, es war extrem heiß. Äh, ich meine, Aber generell war es ja am Wochenende äh, nicht, nicht so frisch und location war cool, war in der Nähe von der Wilhelmer, so ein altes Fabrikgebäude, wo ich glaube ein Coworking Space regulär ist und wo so eine, eine Aula oder ähnliches haben, wo eine kleine Bühne aufgebaut war.
0: Der Impact Hub. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt gegoogelt habe, ich glaube halt, das ist wahrscheinlich so der Standard, auch gerade bei dem Namen Coworking. Dann wahrscheinlich auch ein paar fixe Offices für ein paar Startups. Da war, glaube ich, auch so eine Wand mit ein paar Logos, die haben wahrscheinlich ja. in dem Gebäude ja. fix sitzen. Und dann halt so eine Space, den die Jungs von All NFT genutzt haben.
1: Genau. Das Programm war sehr vielfältig. Also waren einige, ich sag mal, aus unserer Bubble bekannte ähm, Speaker oder es gab ja auch Live-Sessions äh, vor Ort mit Colin und mit Bassen, die ja immer, ich glaube, jeden Samstag und Sonntag hier so ein, ähm, ein Twitter-Space hosten, wo so ein bisschen ein Recap zu der Woche ist. Die haben ja einen Live-Space quasi gemacht auf dem Event. Ähm, die waren da, der Captain Kasu aus, aus Freiburg, was ja so aus unserer Bubble ist, die Tammy, wo ein Steuerthema gemacht hat, unsere Freunde von Metallics, wo wir später auch noch dazu kommen. Der Patrick und der Vato haben wir getroffen, viele neue äh, Leute kennengelernt aus der All-In-Community. War auch interessant. Ne? Äh, ich würde sagen, so kompletter Dachraum war vertreten. Also mit Leuten aus, Schweiz, aus der Schweiz gesprochen. Aus Österreich jemand getroffen, glaube ich zumindest. Und ansonsten auch gute Verteilung aus dem Land. Also es war, ich glaube, so aus allen Himmelsrichtungen hier aus Deutschland sind die Leute gekommen. Also wirklich... Rundum coole Leute.
0: Absolut. Ich hatte mich ja äh, ursprünglich mal ja gewundert, in war neugierig, habe halt auch gefragt, warum macht ihr denn das in Stuttgart? Und äh, anscheinend haben sie auch eine große Community in Süddeutschland, die sie mal äh, bedienen wollten oder die, denen sie es mal einfacher machen wollten, zu einem Event zu kommen. Ähm, aber äh, jetzt geht es wohl einmal rund durch Deutschland. Also wir haben auch zumindest schon mal angedeutet, dass es im nächsten Jahr vielleicht auch im, im Westen von Deutschland mal stattfindet, nachdem sie ja mit Berlin im Osten waren, jetzt im Süden. Bin mal gespannt, aber also der Trip hat sich gelohnt und wie du sagst, also viele auch die jetzt da waren, die kamen halt ja. auch von weiter weg.
1: Ja, nee, und klar also für, ich meine, für mich war das ja sehr angenehm mal mit dem Süden. Und mal nicht nach eben Berlin-Hamburg, wo man in der Regel, sage ich mal, äh, oder Düsseldorf ist ja mal bei dir näher. Aber das sind ja so viele der der Städte, das ist für mich immer eine Fahrerei. Daher ist Stuttgart auch mal sehr angenehm gewesen. Auch die Nähe zur Schweiz ist ja damit äh, abgefrühstückt. Also wie gesagt, es waren mit ein paar Schweizern gesprochen. Ja, deswegen.
0: Ich habe halt auch Leute wieder getroffen, die ich in... Äh Indianapolis kennengelernt habe auf der WICON und das ist halt auch einfach schön. Was ich ja jetzt auch extrem hatte durch die ganzen Konferenzen, triffst die Leute eigentlich irgendwo auf der Welt, aber nie in Deutschland, dass man da jetzt auch mal wieder ein paar Leute vor Ort gesehen hat in einem ganz anderen Setup.
1: Das stimmt, wir den Basti haben wir ja auch zum Beispiel getroffen, den haben wir in Paris getroffen und wie du, wie du sagst, man trifft sich weltweit und dann eigentlich nie zu Hause. Ich habe Leute aus Karlsruhe kennengelernt, mit denen ich bisher nur auf Discord geschrieben habe und jetzt haben wir uns in Stuttgart auf dem All-In-Event das erste Mal persönlich getroffen, was auch ein ganz nettes und schönes Erlebnis war. Genau, also von daher kann man sagen, Community-mäßig, tip top. auch organisatorisch, was, was der Sepp, Chris und alle drumherum, die da beteiligt waren, auf die Beine gestellt haben. Also das muss man wirklich sagen, war von Anfang bis Ende Einlass, Ticketing, Bestuhlung, Vorträge, Programm, Pause, Catering. Das war, da gibt es wenig auszusetzen. Ja. Das Einzigste und ich glaube, das wurde aber auch schon direkt mehrfach angesprochen und auch auch angenommen, war, die Bestuhlung nach der Bühne nach hinten raus in den Raum, wo dann halt auch der Einlass und das Ticketing war und wo die Bar war, es war halt komplett offen. Das heißt, wenn du ganz hinten standest, so wie wir einmal äh, und ein bisschen am Reden warst, das hat sich natürlich sehr in den Raum reingetragen. Also, dass man da für den nächsten Event sagt, okay, man braucht irgendwie einen Abtrenner oder Ähnliches oder muss das ein bisschen machen. Ist natürlich auch immer der Location geschuldet. Muss man gucken, wie man das clever macht. Aber ich glaube, das war so, der einzigste Kritikpunkt, den ich so mitbekomme. Aber ansonsten muss man echt sagen, beide Daumen hoch. Tipptopp, hat Spaß gemacht.
0: Ja, du absolut bei dir. Ähm, der Sebastian, gut, der hat natürlich... Äh Freunde zu tun gehabt, auf der Bühne als Host, aber wirklich die, die ja am Rumflitzen waren, also wollen wir auch den Jan nicht vergessen genau, der war natürlich auch sehr auf der Bühne aktiv, aber was ich gerade sagen wollte, wer rumgeflitzt ist, war der Chris Isabel und die Mandy halt, ja. die wirklich sich auch gekümmert haben, damit auch alles läuft, auch mit dem Eingang, also wirklich dieses, ich sag mal, die harte Arbeit, die mir jetzt oft auch ein wenig rumbringt, hinter den Kulissen, auch wenn man es halt sehr deutlich vor den Kulissen gesehen hat. Kettering hast ja auch gesagt, gab halt ordentlich Pizza, da wurde ordentlich Pizza angekarrt. Die hat auch noch lange gereicht. Was ich auch sehr schön finde, weil ganz so oft ist ja auch, dass auch oft, ähm, auch gerade ja, wenn Pizza bestellt wird, werden ein paar bestellt und dann zack sind die weg und haben viele nix. Das war ja gar nicht so. Wir Tränke waren auch genug da. Ein Bier gab's es von Metabrew und äh, Bubble Tea von so einem Kollegen vor Ort der da auch mit seinem Startup das Ding gesponsert hat.
1: Ja und wie du sagst, äh, Mandy und Chris, ich meine, es war ja auch so eigentlich ein dualer Event. Ja, du hattest ja eben die die Vorträge auf der Bühne ähm, und oben eben diese Live Spaces, ähm, die ja auch den halben Tag gelaufen sind. Musste sich ja auch immer jemand kümmern, wo die beiden viel geguckt haben. Und nach den Spaces war ja die Mandy noch oben und hat, du konntest dir ja individuell T-Shirts machen lassen, musste ja auch. Also es war schon viel 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 drum viel geboten und äh, wurde viel geschaut und das ging alles echt reibungslos und leise, ohne groß irgendwie, dass man was, dass man halt auch keinen Stress mitbekommen bei denen. Natürlich es ist es eine Heidenarbeit, aber das haben sie immer mit einem schönen Lächeln gemacht und Top.
0: Genau, und am Ende gab es dann halt auch noch eine Live-Twitch-Talkshow, da wo wir beide ja auch schon mal teilgenommen haben. Du jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, ich glaube ich vor zwei Monaten oder so. Und das haben sie dann halt live gestreamt auf Twitch. Und dabei ist vom Chris Isabel, sag ich das eigentlich richtig, Chris Isabel? Ich könnte auch einfach Chris sagen, aber ich, ich, ich finde es eigentlich...
1: Das, deswegen sage ich Chris, weil ich's beim, ich bin mir nicht sicher beim anderen. Ich finde es eigentlich ganz witzig, Chris
0: Isabel zu sagen. Dem seine Kamera, äh, die hat dann Östern überhitzt und die hat er ja ernsthaft in den Kühlschrank neben die Meta-Brews gelegt. <lacht> Stimmt. Und auch dafür wird eine Lösung gefunden. Also irgendeiner hat äh, eine andere Kamera gebracht, auch eine mit so einem ähm, Verfolgungsmodus, dass man halt immer, wenn, glaube ich, jemand gesprochen hat, den dann auch äh, im Fokus hatte. So wurde es mir auf jeden Fall erklärt. Ich äh, ja, stand ja draußen und habe mit den Leuten gequatscht.
1: Genau. Äh, waren ja die, die meisten. Muss man ja sagen, wir haben, also wie, wie du sagst, für uns ist das Networking, die Side-Events sind so oft sehr wichtig und ja. Genau, und vielleicht noch eine andere Kleinigkeit auf dem Event, die ja für so ein kleines Highlight gesorgt hatte war dein Implantat. Du hast dir ja <lacht> kurz vorm Event äh, was unter die Haut stechen lassen, was du ja dann auch bespielt hast und man den Po-Up bei dir einsammeln konnte. Und ja, das war ja so ein, ein kleiner Hingucker, wenn man so nennen mag, auf dem Event. Und äh, erzähl doch mal da noch zwei Sätze dazu.
0: Ja, da war ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Genau, ich habe mir vor knapp, oh, jetzt knapp zwei Wochen, wenn wir aufnehmen, also morgen sind es, glaube ich, zwei Wochen, habe ich mir einen NFC Implantat in die Hand äh, stechen lassen, schieben lassen, wie auch immer der Fachbegriff ist. Und wollte ich eigentlich schon seit Jahren machen und ist irgendwann dann durch Corona liegen geblieben. Und ähm, vor ein paar Wochen habe ich einfach wieder Interesse dran gehabt, habe mir dann ein Modell rausgesucht, habe es mir halt implantieren lassen und ich war, also ich habe es erst mal gemacht, Hashtag machen, und wusste nicht so richtig, was ich damit machen möchte. Also hab ein paar Ideen, aber so keinen konkreten Plan. Und irgendwann dachte ich, ach, da kannst du für so ein Event auch mal so ein po up draufpacken, was dann auch gar nicht mal so einfach ist, weil wenn du, äh, ja, ein Poap das oder dir da bei Poap äh, äh, eben entsprechend einen erstellen lässt, dann hast du im Regelfall, gerade für die, sag mal, persönlichen Poaps, die man so rausgibt, wenn man als äh, Einzelperson jemanden trifft, da hast du ganz viele Links. So, dann habe ich mir äh, mit Hilfe von Chat, GPT und auch von dir einen PHP-Skript geschrieben und habe das auf meinem Server abgelegt, das auf den NFC-Chip kodiert, was dann halt schön die Prohab verteilen konnte. Hat so semi-gut funktioniert, aber hat am Ende auch irgendwo funktioniert. Gab noch ein paar Fehler, war aber auch mit, mit der heißen Nadel gestrickt im Zug auf dem Weg nach Karlsruhe und von daher am Ende war ich da ganz zufrieden. Ja und dann, als ich genau in dem Zug war, als ich gerade das PHP-Skript da zusammengefrickelt äh, habe, dachte ich mir, okay, dann kannst du jetzt auch schon mal Werbung machen, habe das auf Twitter gehauen und und ja, war eigentlich guter Dinge, dass das vielleicht der ein oder andere liest, der auch beim Event ist und dass mal vielleicht der ein oder andere kommt, fragt, scannt, vielleicht einer das mitkriegt und dass ich am Ende vielleicht mal so fünf, fünf bis zehn neue Kontakte habe. Aber dann, als wir angekommen sind und reingegangen sind, damit habe ich wirklich nicht erwartet. Ich war ja noch im Eingangsbereich und ähm, dann kam ja schon der Erste, der das mitgekriegt hatte, wollte scannen. Und jetzt muss man auch fairerweise sagen, scannen ist auch nochmal eine Herausforderung. Das sind unterschiedliche Gründe. Das NFC vom iPhone, vom iPhone ist ja ein bisschen beschnitten und hat hat auch nicht so eine hohe Sendekraft. Das heißt, ähm, im Regelfall muss man da die Hülle abmachen. Bei Android sieht es anders aus. Beim iPhone weiß ich bei den unterschiedlichen Modellen mittlerweile auch ganz gut, wo das NFC ist, wie man es am besten drauflegt. Bei n ist jedes Modell auch wieder anders. Also da war schon ein bisschen, es ging, dann ging es nicht. Ein paar haben es probiert. Gleichzeitig hatte ich auch noch meine neuen dcc -Kapper, äh, kapper auf. Da hatte ich auch schon die ersten Telefone dranhängen. Und der Patrick hat es auch von oben fotografiert. Ich habe es auch hinterher getweetet, wie sie alle um einen rumstanden und ich auch die ganze Zeit die Hand hochgehalten habe. Ich ähm, habe auch ein ähm, paar Leuten gesagt, Jungs, äh, Mädels, äh, ich bin den ganzen Tag da. Also lass mich doch mal ankommen. Ja,
1: ich glaube, der, der, der Riesenvorteil war natürlich eben, dass der Chris das mitbekommen hat und dich gleich da abgefangen hat. Und dann haben sie ja gleich ein Video gemacht und dann war also die, die Aufmerksamkeit äh, war ja dann gleich drauf und dann natürlich äh, Traube um dich rum. Äh, aber ist doch schön, ja? Absolut. Und du, hatt, konntest, und du konntest es gleich mal, sage ich mal, ne, einem harten Leistungstest unterziehen, ja? Äh, okay, was muss man was muss man technisch noch optimieren? Wie du sagst, im Skript gab es ja auch noch zwei, drei Sachen oder bei den Servereinstellungen, wenn man das in Ruhe vorbereitet, als auch, wie, wie, wie lanciert man das Ganze, ja, perspektivisch. Aber hat, hat funktioniert, geiles Ding.
0: Genau, und am Ende war es ein Thema für den ganzen Tag. Also also sind ja auch zwischendurch nochmal Leute gekommen, haben halt auch inhaltlich mit mir drüber gequatscht. Warum hast du das gemacht? Was kann das so? Ja. ja. Ganz am Ende war noch, äh, sie hieß glaube ich Waldtier. Ja, ich glaube, äh, die Waldtier aus der Schweiz. Genau, die, die war auch ganz nett. Da haben wir ein paar Mal mit geredet zwischendurch. Und irgendwie, ähm, dann hat die, wollte sie sich von mir verabschieden und dann hat irgendwie neben mir noch irgendeiner was gesagt. Ja, ja, mit deinem Inter Implantat. Und dann guckt die mich an und sagt, <lacht> wie, du bist das? Ich <lacht> habe davon nur gehört. Ja, zum Abschied auch nochmal ein Po verteilt. War noch einer übrig? Ja, es war noch einer übrig. Es sind auch, glaube ich, jetzt noch, also überraschend, jetzt am Ende waren, glaube ich, 34 weg. Wie gesagt, ich habe ja gehofft, dass ich da 10 wegkriege und ich habe das ja bis Ende des Jahres geplant eigentlich, dass, wenn ich mal irgendwie allein unterwegs und persönlich getroffen werde, da halt meinen persönlichen Pop für den Akim habe. Also im Endeffekt, der Pop sagt nur, du hast den Akim.
1: Für alle, die es nicht wissen, der Akim ist äh, der alte Ego vom Akim äh, sein einer Mutant. Genau,
0: ist manchmal ganz hilfreich. Kann ich mal sagen, ich weiß nicht. <lacht> Genau. War der Akim. War der Akim. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, das Schöne war, dass dann der Patrick von oben ein paar Fotos gemacht hat, die ich noch äh, nutzen kann. Die werde ich auch noch in den Artikel. Ich wollte auch noch was zu dem ähm, Implantat schreiben bei mir im Blog. Und ähm, dann würde ich natürlich da halt auch mal das Foto von dem Ereignis auch noch mal irgendwie kurz mit reinpacken. ist ganz schön. Aber wo wir schon mal im Thema Patrick sind, ist der Kollege vom Vato. Vato haben wir ja auch in Paris kennengelernt und sind seit Paris halt auch ständig im Kontakt gewesen.
1: Genau, genau. Vato haben wir in Paris kennengelernt über, äh, Econation, über den Pascal. Der war ja, ist ja, war ja mit Pascal vernetzt, mit denen zwei waren wir dann unterwegs. Ja, und seitdem sind wir eigentlich mit dem Vato in sehr regem Austausch zu diversen Themen. Genau, und der Vato und der Patrick die haben ja auch eine ihre zweite Kollektion von den äh, Metallics. Äh, ist aktuell im Minting, die Metallic Ordinals. Und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Die haben auch, äh, wie gesagt, der Patrick war ja auch Speaker ähm, beim All-In-Event. Haben auch für die Schlussverlosung ein paar T-Shirts und eins von ihren Ordinals reingegeben. Genau, und wie gesagt, der Mint, äh, der läuft aktuell. Also es ist ein Public Mint. Wir werden den auch in den Shownotes Notes Verlinken. Kann also jeder, der Bock drauf hat auf das Projekt, ähm, sich mal anschauen und äh, im Zweifel Minden. Der Mint ist ein Mint auf Ethereum und die äh, Ordinals werden anschließend geairdroppt. Und ja, ich habe mit Wartung ein bisschen drüber gesprochen und warum machen sie das Ganze so, also warum machen sie das nicht direkt? Quasi auf der Bitcoin-Blockchain, sondern über Ethereum. Ist ein bisschen, haben sie gesagt, ja, sie versuchen halt aus, aus Preisgründen momentan einfach das Ganze nicht irgendwie so zu überteuern und tue, gehen deswegen den Weg über, über Ethereum und machen dann quasi den, den Ordinal Airdrop dazu. Und was so ein großes Ziel von den beiden ist, das war auch schon in der ersten Kollektion, also wenn man zum Beispiel ihre Genesis-Kollektion, die Metallic Angels, schon hat jetzt, also schon Holder ist, dann hat man auch einen Ordinal Drop bekommen, jetzt schon umsonst. Also die versuchen ziemlich, das Ganze, ihre Holder zu rewarden. ja. Und auch immer wieder gleich relativ schnell so viel zurückzugeben, was auch der initiale Invest war. Also die sind da sehr Community-Holder-getrieben. Kann man auch sagen, der Mint... Läuft aktuell, wie gesagt, kostet äh, 0,04 Ethereum ähm, und läuft bis sold out ist. Ja, und für die Ordinals Holder hat, hat mir der Warto noch so als kleine, kleine Side-Info gesteckt, wird es schon in naher Zukunft den ersten Benefit geben, was auch immer das sein wird. Also da soll sehr schnell dann ähm, gleich im Prinzip, wenn sold out ist, es sind ja gar nicht so viele, es sind ja nur, ich meine, 111 Stück, 40 sind schon, gemintet, also so knapp bei der Hälfte sind wir jetzt, dann kommt der Airdrop und dann kommen die ersten Rewards für die Holder. Also es bleibt spannend, ähm, ist, ein, ist ein ganz tolles Team, die beiden, also es sind un unheimlich nette, nette Leute, der Vato und der Patrick. Patrick ist eher so der, wo es fürs Design verantwortlich ist, der Vato ist, ähm, ist von der technischen, von der Datenseite super hilfsbereit, beide sind auch in verschiedenen WhatsApp, Telegram oder sonstigen Gruppen, wo wir drin sind, dabei und immer geben immer so ihre Meinung, geben immer Hilfestellung ähm, Echt, echt gute Community-Members. Von daher schaut vorbei. Ja, wir verlinken es in den Show Notes und äh, bin gespannt, wie schnell sie Sold-Out sind.
0: Also ich bin auch gespannt und äh, gegebenenfalls sprechen wir ja auch nochmal in eine der nächsten Folgen halt auch nochmal drüber. Und wenn wir schon über den Vato geredet haben, mit dem Vato habe ich ja schon 9DCC-Kappen getauscht. Und ähm, ich bin jetzt auch dabei, meine 9 dcc sammlung zu vervollständigen. Sprich, ich brauche noch die Fuchsia. Also wenn jemand das hört, die Fuchsia hat, ich habe großes Interesse, eine Fuchsia 9DCC-Kappe zu erwerben. Ähm, also schreibt mich gerne an.
1: Ja, du weißt ja, da ich ja Fuchsia-Holder bin, <lacht> was bietest du denn? <lacht> nee, Quatsch, ich, ich habe ja nur also die Fuchsia. Also, ist, ist ja kein, kein, öffentliches, <lacht> kein öffentliches Bieterverfahren hier, ne?
0: aber mir ist schon klar, dass das Ding jetzt auch keine 20 Euro kostet.
1: Ist ja auch, also muss man sagen, von den vier Farben die rärste momentan, Und aber du hast ja auch schon mit jemand auf auf dem Event gesprochen, also vielleicht tut sich da ja was und das Lustige ist ja auch, die die Mütze, die du mit dem Vato getauscht hast, die haben ich ihm ja aus New York mitgebracht und ihr habt dann, damit du quasi die verschiedenen Farben bekommen kannst, quasi gesagt, okay, wir tauschen mal, ich glaube, Grün grün gegen Rosa oder was es war. Ganz
0: genau. Dadurch habe ich halt die die Rosane, weil ich zwei Grüne hatte und deswegen will ich jetzt komplettieren. Erst recht, weil ich ja auch, äh, jetzt sind wir beim Thema, ganz viele 9DCC-Neuheiten ich ja vor ein paar Wochen auch zugeschlagen habe bei der bei der Collab mit Stableworth. Ganz genau, Jeff Staple. Äh, auf der Fashion Week in Paris, wo ich dann auch gewesen wäre, wäre ich nicht in äh, Budapest gewesen. Da habe ich dann halt noch zugeschlagen, lange mit mir gerungen. Also gut, ehrlicherweise, glaube ich, zwei Minuten mit mir gerungen ähm, und auch die Kappe geholt. Also jetzt, wenn ich die schon habe, dann muss ich voll machen. Und das war ja gefühlt äh, erstmal halt die erste Neuigkeit. Die ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ich habe mich gewundert, ähm, wann die Kappe kommt, habe mich jetzt auch nochmal eingelesen. Und die Kappen, werden jetzt ab August verschickt entsprechend und wenn du die Kappe hast, dann bekommst du auch einen Airdrop aus dem Stapleverse. Wenn du die Kappe aber gewoltet hast, also sprich, du hast die nur gekauft, hast den NFT, aber halt nicht das Physical abgerufen und das ist dann bei 4K im Vault und dann bekommst du zum Beispiel den AirDrop nicht.
1: Also wa wa warum soll dich die Kappe nicht abrufen? Also gibt es da viele, die das gemacht haben?
0: Das ist ja genauso, ich suche ja auch gerade das T-Shirt halt und im Endeffekt das T-Shirt ähm, ist ja genauso. Das haben einige gewaltet, sprich die haben es nicht abgerufen, weil es dann halt einfacher handelbar ist. So verkaufst du ja, musst du die Kappe ja auch physisch jemanden verkaufen und hin und her schicken und wenn du das eh nur als stimmt ja ja sag ich mal als Trade-Objekt g's, dann ist es für dich ja viel einfacher, einfach nur die NFT hin und her zu schieben und irgendeiner, der es dann wirklich haben will, der ruft dann entsprechend ab. Das ist richtig.
1: Ja, das macht Sinn. Nachteil
0: ist dann, wie gesagt, halt, du kriegst den Airdrop nicht. Das ist halt so. Weißt du, was der Airdrop ist? Ja, ich hab, hab's aber vergessen. <lacht> okay. Also irgendwas aus dem Staple wäre es halt. Ähm, ich habe mich aber da noch nicht so reingearbeitet.
1: Also Ich, 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 bin, ich bin, bin ganz gespannt, weil das Spannende an der Mütze ist ja, oder an dem, ich meine, der, der, der NFT. Jetzt zur Mütze müssen wir vielleicht auch mal gucken. Das ist ja so ein neuer Tokenstandard. Das sind ja, ist ja das erste große Projekt, was diesen 6551 umsetzt. Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm.
0: Okay, dann, dann bin ich da mal gespannt. Ähm, Gucke ich mir nochmal an und ich glaube, nein, die CC wird uns halt auch nochmal als Thema länger begleiten, weil ich da jetzt auch all in gehe mit meiner Kappensammlung.
1: Das heißt, nach der, nach der Kappensammlung kommen dann die T-Shirts, ne? Äh? Ja, obwohl natürlich das zweite T-Shirt,
0: das erste finde ich auch wirklich gut. Das zweite T-Shirt ist preislich äh, auch schon wieder, ja.
1: Schauen wir schau mal, schauen wir mal. Äh, aber wenn man, wenn man komplettiert dann muss mal komplizieren, oder? Ja. Und und preislich, also äh, wir wollen jetzt ja nicht über Preise im Detail reden, aber die Stapleverse-Mütze war jetzt auch nicht gerade so ganz günstig. Das stimmt auch,
0: aber die war immer noch weitaus günstiger als das, das weiße T-Shirt. <lacht> okay. <lacht> und äh, auf der anderen Seite halt, ich mache ja immer solche Vergleiche, ich, ich komme ja auch aus der Ecke Streetwear und auch durchaus halt äh, Luxus-Streetwear und solche Sachen. Ich meine, für eine Gucci-Kappe zahle ich halt auch 300 Euro. Also dass das absurd viel für eine Kappe ist, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Naja. Also irgendwann ist ja auch egal, da wird auch nichts mehr besser verarbeitet als bei anderen Sachen. Und dann sind die Materialien auch nicht besser als bei anderen Sachen. Weil ich bei Autos wie genau bei, wie bei irgendwelchen Klamotten. Du zahlst halt letztendlich dann halt auch die Marke, die Marke und die Geschichte mit. Genau. Also ich sage auch immer ganz gerne die Geschichte. Marke ist nämlich auch nicht alles. Und genau, von daher konnte ich mir die gut schönreden als Preis für eine Kappe.
1: Machen wir einen Haken dran. Sehr gut. Ja, und weil du ja gesagt hast, nein, die CC bleibt uns erhalten. Äh, wir sind ja auch schon mittendrin. War ja auch so eins der Highlights. Ne? Äh, New York haben wir ja schon ausführlich besprochen. Und ja, bei der Fashion Week, wo eben die Stapleverse mitsetzt war, war ja auch wieder so ein Network-Event. Das heißt, konnte man ja auch wieder Punkte sammeln. Und jetzt wurde ja auch wieder quasi die, die, die Global Points, glaube ich, wurden geresettet. Und als wir Samstag in Stuttgart waren, kam irgendwann der Basti, von dem haben wir jetzt auch schon dreimal gesprochen, raus und meinte, ey, gerade ein Tweet von G-Money, äh, man kann Blackjack spielen, äh, macht, machen sie ja ganz gerne, kleine Spielchen, meistens über Twitter announced, wo man Netzwerkpunkte für das 9DCC-Netzwerk sammeln kann und diesmal eben vier Stunden Blackjack, los ging's und äh, ja, ich glaube, der Warto, du, ich, wir alle haben unsere virtuelle Kohle, die ja dann gleichzeitig auch die Netzwerkpunkte waren, äh, relativ schnell verzockt, ne?
0: Ja, ich äh, aber unter anderem auch, weil ich nicht gerafft habe, dass im Endeffekt hinter der Score wirklich das Geld ist, was du hast, weil ich teilweise schon ganz gut bei irgendwie 4, 5, 6.000 Dollar lag virtuell und hätte ich das gewusst, weil damit wäre ich weil, keine Ahnung, in Top 5 gewesen, hätte ich nämlich aufgehört.
1: Nee, spielt ja keine Rolle, weil nur der Gewinner, äh, nur die Gewinnerpunkte wurden danach in echte Netzwerkpunkte um.
0: Naja, ja, das habe ich als äh, hinterher äh, im Endeffekt Geralt, Das wirklich nur der Erste, beziehungsweise in dem Fall am Ende waren es ja zwei Erste, die sich da hart gebettelt haben, unter anderem halt auch der Basti. Der Basti wieder! <lacht> Wo dann der G gesagt hat, komm, ihr kriegt beide die Punkte. Weil nachdem das Spiel abgelaufen war, es war ja immer nur so ein Zeitslot, ja. da konntest du immer noch weiterspielen, solange du Geld hattest.
1: Vier Stunden, ja. Wir waren ja, wir haben es ja nicht mal eine Stunde geschafft.
0: <lacht> ja. Und die anderen Spiele, die es sonst immer gab, das war halt immer so wie Wordle, was ja vielleicht der eine oder andere kennt, was ich auch ganz gerne spiele, wo man halt mit äh, fünf Buchstaben halt ein Wort
1: erraten muss in mehreren Etappen. Fünf aus sechs heißt glaube ich, in Deutschland, gell? Bei uns. Ja, ja. Weil ich ja, glaube, es ja. du, du, sind ja fünf Buchstaben und ich glaube, sechs Versuche hat man. Ich glaube deswegen fünf, fünf, fünf aus sechs heißt es bei uns.
0: Genau, ich kenne halt nur das Original, äh, was dann die Types gekauft hat, was ich auch immer, Stand heute immer noch ganz gerne spiele, nicht mehr ja. so religiös jeden Tag, aber wenn ich dran denke, ist ganz gut, auch um den Wortschatz im Englischen zu erweitern. Und ähm, ja, also, ähm, dass er jetzt äh, das Blackjack dann gebracht hat, ähm, das sind wirklich schöne nebenbei, hat nochmal mal Netzwerk und auch kompetitiven ähm, ja Ansatz. Äh, da bin ich gespannt, was da noch so kommt, was er noch rauszaubert. Ja. Und apropos rauszaubern: ähm, Wir haben ja auf dem Weg nach Stuttgart auch rausgefunden, einfach nur weil ich nochmal was gescannt habe, weil wir über die Kappe und über das Kleben gesprochen haben, dass es äh, ja neue neue ähm pro gibt, weil eine neue Season begonnen hat. Es wurde halt zurückgesetzt und jeder, der halt äh, schon gescannt wurde, hat jetzt wieder einen neuen Vorrat an pro -Ups. Bei den Kappen kriegst du immer 200, ja. wenn die wechseln, sind, sind sie weg. Und da ist ja halt das, äh, je mehr du äh, verteilst, aber auch je mehr du auch scannst, daraus setzen sich ja die Punkte zusammen. Also, es ist eine neue Season am Start. Wer es nicht mitbekommen hat, kann auch zum Beispiel seine eigenen Kappen äh, nochmal scannen oder sein eigenes. T-Shirt oder seine T-Shirts und da auch nochmal das jeweilige Pop abgreifen. Und gleichzeitig, als wir gesehen haben, dass die neue Season läuft, gab es auch eine neue Funktion, die für uns beide erstmal nicht funktioniert hat. Denn da gibt es jetzt so einen Sign-Mechanismus. Ja. wo man dann wirklich unterschreiben kann mit dem Finger in so einem ähm, Autogrammfeld und wir waren beide nicht freigeschaltet und ich habe jetzt äh, zum ersten Mal äh, wieder, äh, erwähnt den Basti ähm, <lacht> gefragt, ob er das wüsste und er wusste das halt. Der war auch glaube ich nicht in Paris, hat aber mitgekriegt, weil da hätte wohl einer darauf den G äh, angesprochen und ähm, das ist für ihn aktuell freigeschaltet. Aber wenn er signiert, dann wird das, ähm, dann kostet es halt auch Gas, also es wird auch für jeden glaube ich Gas kosten, aber das das Gas läuft dann über 9DCC irgendwie. Also im Endeffekt, wenn jetzt alles signen könnten, müssen die die Zeche bezahlen. Ich weiß auch nicht, ob man, ob, ob man das ändern kann oder nicht oder ob sie das wollen, aber äh, ja, gehops wie gesprungen. Aktuell kann nur der G-Money das Ding signen, wo, ähm, wo ich noch ein bisschen gegoogelt habe, aber nichts richtig gefunden habe. Ähm, weil ich rausfinden möchte, ist das jetzt eine Art digitales, virtuelles Autogramm, was ich mir abgreifen kann. Mhm. Also wenn ich dann... Äh, Nee, er müsste mich ja dann scannen und um zu signieren, keine Ahnung. Also auf jeden Fall spannend, weil ich bin dann neugierig und man sieht, es ähm, bewegt sich was.
1: Absolut. Ja, nee, also das ist ja der, der G ist ja eh immer weit vorne. Ja, Die die tun ja und die, die sind, das ist ja auch so eins der Projekte. Da ist man wieder still, drei, vier Wochen und dann zack, kommen wieder eben neue Feature, neue World-Event oder, oder sonstiges. Und... Ich glaube, da wird man noch einiges hören. Also jetzt, ich glaube, wenn, wenn, wenn du sagst, im August wird verschickt, ja, dann ist vielleicht jetzt so ein bisschen Sommerpause und dann geht es im August wieder weiter. Vielleicht ist dann auch ein neuer Event wieder im Rahmen von dem Stapleverse, äh wenn was dann mal drop, wenn die, wenn die physischen Produkte kommen, weil das ist ja bestimmt auch ein zum Scannen was dabei, gehe ich mal von aus. Ja. Und also vielleicht ist äh, geht es dann da weiter. Also es bleibt spannend äh, im Netzwerk. Ziel ist ja wahrscheinlich für dich jetzt hier die Fuchsia-Mütze <lacht> Mützen zu komplettieren.
0: Ja, und die letzte Neuigkeit, die ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, an der Webseite von 9 sie wurde auch rumgeschraubt. Es gibt einen neuen Profilbereich, wo man auch seinen Avatar hochladen kann, den mit Twitter und mit Discord verknüpfen kann. Der ist ja. halt ein bisschen aufgebohrt worden. Ähm, die Kappen können Stand jetzt bei mir zumindest immer noch nicht personalisiert werden. Also er zieht sich ähm, nicht den äh, Avatar für nee, den Poap, geht bei mir auch nicht. was bei den T-Shirts ja in einem Zeitfenster ging. Also, das Zeitfenster wurde auch aufgemacht, wo man das ändern konnte. Bei den Kappen ging es auch für einen Moment, also ein paar Leute in New Yorks haben es hingekriegt, teilweise auch mit dem Support. Ich bin dann auch immer den Support gegangen, hat dann aber auch nicht geklappt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da ist ja, ich glaube, ich glaube, das ist ja immer noch, das war ja auch, was wir, was wir bei der Treasure Hand hatten mit den Subdomains. Da, ich glaube, es einfach noch viel Handarbeit. Die Subdomains mussten ja auch von Hand quasi approved werden und ist kein vollautomatisierter Prozess. Ja? Also dass, dass du quasi hingehst als User und sagst hier, ja, zack, ich habe ich habe die NFTs, ich kann das Subdomain anlegen, das ist meine Subdomain, zack, schieße ich rein und dann wie bei einer normalen Subdomain, wenn du die in deinem Hosting-Paket äh, äh, machst, sondern läuft dann halt rein und dann ist halt eben der Tech-Support von 9DCC erstmal gefragt und vermutlich könnte ich mir vorstellen, wenn das so viel Hassel ist und in der Vergangenheit waren jetzt immer noch, dass da dann, dann doch noch ja. Das ein oder andere händisch einfach erfolgen muss.
0: Also, wir haben, glaube ich, schon zwei, drei Mal jetzt eigentlich einen Haken dran machen wollten, Dann ist mir noch was angefangen zum Nein dieses Jahr. Aber ich glaube, das war es jetzt auch. <lacht> dann
1: haben wir es. Dann haben wir es. Haken dran. Dann, ich glaube, dann sind wir generell für heute Haken dran. Dann war es sehr schön. Wie Absolut. Immer, Dank dir. Danke den Zuhörern. Dank dir. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. So, machen wir Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Mach's gut, mein Lieber. Alles klar. Ciao. Ciao.